0: Hola y bienvenidos al episodio número 13 de nuestro podcast Torameando con la Cata donde comentaremos sobre la serie Mr. Sunshine Soy Cata y vivo en algún lugar de Asia ¿Cómo están? Espero que estén bien, con salud y tranquilidad Terminé el libro de la autora Lee Evey, Promise Thief y me lo leí de un tirón muy entretenido y con detalles de la vida de la dinastía Joseon en Corea. Ultra recomendado. Muy entretenido. Estoy casi que me tiro los pelos esperando cada semana los episodios de Dodo Sol Sol a la, la Sol y Start Up. Definitivamente no sirvo para esperar los capítulos pacientemente. ¡Viva la autonomía! Los invito ahorita a descubrir la info y los stats sobre Mr. Sunshine. Mr. Sunshine pertenece al género de romance e historia. Fue transmitida en Corea por la cadena de cable TVN Total Variety Network y distribuida internacionalmente en Netflix. Consta de 24 capítulos de una hora cada una. Tuvo un rating de sintonía gigante. Comenzó con 2 millones de televidentes hasta en el último capítulo 4 millones de televidentes. El guión fue de Kim Eun-Suk, quien también fuera guionista en Goblin y Descendientes del Sol, trabajando como team, equipo con el director Lee Eun-Bok, quien dirigió team Dream High y junto con Kim Eun-Bok, Goblin y Descendientes del Sol. Se dice que Netflix invirtió cerca de 30 billones de wones que equivale a 27 billones de dólares. Algunos locales de filmación fueron Busan, Daegu, Geksan, Gyeongju y Hapcheon. Y Seúl. Se construyó un set de 20.000 metros cuadrados en Nonsan para recrear la ciudad y otro set de interior de 6.600 a 20.000 metros cuadrados en Daejeon, contratando mil extras para las escenas de batalla. Este drama... Fue un gastadero y fue el debut de la televisión para Kim Terry, la actriz que hace de Aishin, Lady Aishin. Se criticó que Gudong Mei perteneciera a la sociedad pro-japonesa Dragón Azul. La producción lo ficcionalizó, cambiando a que pertenecía a la sociedad Musi. En Corea, aún es sensible el tema de la ocupación japonesa. De los premios de las artes Bexeng en número 55 que fueron entregados en 2019, ya que esta serie fue transmitida en 2018 y 2019, tuvo muchas nominaciones. Tuvo como Mejor Drama, pero ganó My Mister. Tuvo nominación a Mejor Director, Ali Eun-bok, pero ganó Jo Hyun-tak por Sky Castle que también es excelente. Mejor actor fue Lee Byung-hun, el actor quien caracterizó a Jin Choi, quien ganó el premio. La mejor actriz tuvo nominada Kim Terry, Lady a pero ganó Jun Jung-ha, que actriz, era actriz en Sky Castle. Mejor actor de reparto tuvo nominado Yoo Yu Jung-suk, Dong-mae, pero ganó Kim Byung-hun por Sky Castle. Mejor actriz de reparto estuvo nominada Kim Min Young, pero ganó Lee Jong-un por la serie The Light in Your Eyes, La Luz de sus Ojos. El mejor guión de Kim Eun-bok estuvo nominado, pero ganó Park Hae-young por My Mister. Y en el premio técnico de efectos estuvo nominado Lee Young Sub, pero ganó Memorias de la Alhambra con Park Sung-jin. Disculpe la pronunciación, eh, Hangul, ¿ok? El elenco de esta serie cons constó de muchas estrellas. Las principales, porque hay muchos, muchos actores. Fue Lee Byung-hun, quien caracterizó al solitario americano Eugene Choi. Que, te, dado trivia, está casado con la que hacía de fiancé o prometida de Gu pyo en Voice Over Flowers. Hay una gran diferencia de edad, pero está en regio. Después, Kim tae que hace de Lady Go Ae-shin, la noble, correcta y patriota ae También nos acompaña Yoo Jong suk como el sensual y brutal gudong Me o en su nombre japonés Ishida Sho. Y está Kim Min-young, como la inteligente Kudo-hina, o en coreano sería Lee Yang-hwa, dueña del Hotel Glory. Y les acompaña byung yohan Han como Kim Hee-sung, quien era el noble con muchas tierras y superficial que estudió en Japón y prometido de Lady Aishin. Se dice que el título Mr. Sunshine o Señor Rayo de Sol alude a las palabras claves que e aprende en inglés. Las piensa y repite mientras ve a Eugene Choi al otro lado de los, eh, de los reles del tren en la estación. Ella susurra, Mr. Sunshine. Mr. Sunshine. Nos acompañamos ahora a, a aprender un poco de la trama de Mr. Sunshine. Vamos a la trama. Mr. Sunshine sigue la historia de un niño esclavo del final de la era, Joseon, que escapa a Estados Unidos después del Shinmiyang. Yo en 1871. Shin Miyang Yo es la misión de expedición de Estados Unidos a Corea que fue un fracaso. Este chico se convierte en ciudadano americano y en Marine Corps, un marino, y vuelve a Joseon en una misión americana. Una vez en Joseon y por coincidencia conoce o se cruza con un aristócrata Go Eijin, quien pertenece a la Armada Virtuosa que quiere la independencia de Corea de su ocupación japonesa. Japón ocupa Corea, Joseon en esa época. Este niño esclavo o joven ya marino se llama Jin Choi y su nombre americano es Eugene o Eugenio Choi. Eishin y Jin Choi se enamoran, pero les sale difícil estar juntos como pareja debido al fuerte sistema social de Joseon y su marcada diferencia de clases y estratos sociales. En Corea, Yu-jin Choi es considerado un esclavo fugitivo. Aparecen en escena el prometido de Lady e sin un pomposo noble cuya familia se cruza con el pasado de Yu-jin Choi, Kim Hee-sung, y el líder de la sociedad Musin en Corea, Gu-Dong-mei, quien también siente debilidad por Eishin. Y Ina-Kuro se transforma en un, también que es la dueña del Hotel Don Sospeda y Choi, el Hotel Glory ella también se transforma en una pieza clave para la trama todo se centra en el plot del imperio japonés para colonizar Corea las traiciones y lealtades ¿seguirán ocupados por Japón? o Joseon será una nación soberana? son muy importantes los primeros capítulos para ir comprendiendo la trama la gran cantidad de personajes alianzas y lealtades o pérdidas de ella disfruten Ahora vamos con las impresiones con Mónica. Hola, hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio número 13 con nuestro estimado señor Rayo de Sol. O
1: oh. Mr. Sunshine.
0: Mr. Sunshine. No, no, Esa es otra. Hoy, eh, bueno. Estoy, estoy toda contenta con Mr. Sargent, pero la verdad, Mónica, que es lo que se llama drama,
1: ¿sí o no? Drama. Total. Oye y angustia. Esta cuestión fue angustioso.
0: Absolutamente angustioso. Uno ya esperando, esperando los chistes. Por favor, un chiste. Uno. A veces había, me no asomo, pero.
1: Uf, pero. De hecho, descubrí solamente uno en toda la serie.
0: Que lo hizo el el, 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 el...
1: No? Estaba él envuelto en ese, exactamente. Ya. Sí.
0: Bueno, un poco los, los más humoristas eran eh, los de la Casa de Empeño. Esos eran como más como...
1: Sí. Es, Hardy. Era, era muy simpático <risas> exacto.
0: Claro, una cosa así. El Gordo y el Flaco, perdón. Oye, mira, aquí estamos más salpicadas pero la verdad es que, es que tanto que... De partida es la primera eh, serie de época que las dos comentamos juntas. Y es de... Una época en que nosotras en el colegio no nos enseñaron nada de esto. Así que la verdad es que sigo sido como aprendiendo con la serie o por, o por curiosidad personal, ¿verdad?
1: Absolutamente. Okay. Yo en el fondo había, eh, te había oído a ti decir un poco de la serie histórica y, uh -huh. y como que uno nunca sabe. Decir, no sabía si atreverme o no atreverme a verla. Y bueno, me, me atreví, gracias estoy feliz que la encontré súper entretenida y ¿Sabes algo que me pasó? Fue que me sentí tan ignorante al verla. ¿verdad? Te baja la duda porque en el fondo, en esta serie en particular, que ya lo, lo hablamos, viene, qué sé yo, eh, que atacan los japoneses. Uh -huh, eh, o uh -huh. se toman, y uno dice, chuta, hay tanto que no sé de Corea. Realmente a mí me, me, me sentí un poco ignorante en ese sentido y espero que la serie haya sido bastante bien histórica para aprender, o sea, para que... No, buena... tiene elementos, por
0: supuesto, de ficción. Pero no te sientas culpable, Mónica. Porque yo te apuesto <risa> que el coreano promedio no tiene idea quién es Bernardo Higgins. Así es que. Bueno. No te sientas culpable. <risa> ni Simón Bolívar, ni Mar José San Martín.
1: No. Exacto. ¿Okay? Que así, así que sí, me imagino que no sabes.
0: Ahora. Si tú, si tú haces el, el, el esfuerzo para aprender un poco, seguro que es súper apreciado, ¿verdad oyentes? Nosotros sabemos más de Corea que el coreano promedio de nuestro país, seguro. En todo caso, comencemos con un tema duro, un tema duro, bueno, aparte que ya, ya habíamos hablado un poco del angustiante y del drama, que este, el primer capítulo, yo ya estaba por cortarme las venas, no, no en serio pues, pero... Empieza muy, o sea, demasiado, o sea, una intensidad, porque siempre el primer episodio, como que hace el set up, el, el como que te, te, te presenta a las personas, que te va como aludiendo a cosas que, que son importantes para saber después. Y, y yo ya estaba sufriendo ya con estos, niñ estos dos niñitos que me pasaban pésimo <ríe> Y el bebé. Y, y cuéntame, ¿cuál fue tu, tu el primer capítulo que sentiste?
1: Bueno, en el primer capítulo uno conoce a Eugene, ¿cierto? Que es el, el, el uh -huh. personaje principal de la serie con su mm. trenza larga, eh, claro. niño, oye, niño esclavo, que, que, bueno, yo por supuesto no tenía idea que tenían esclavos en ninguna época, después uno lo piensa y es como, es como obvio, ¿cierto? Eh, pero, o algún tipo de servidumbre, pero, pero claro, era, era un trato como muy cruel, por lo menos lo que mostraban ahí. Eh, y sí, uh -huh. yo partí sufriendo inmediatamente, porque pobre niño, uno como que piensa, recuerdas también los que tienen hijos, uno piensa en sus hijos, no, eh, y la madre de él, que me encantó,
0: Absoluta, es, absolutamente, y, y tú bien dijiste, bueno, que fue una, 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 una escena que también a mí me golpeó mucho, porque él es bien valiente siempre, estoico, valiente, eh, pero tiene que quebrarse en un momento, y lo hizo frente a la tienda de Nueva York, ¿verdad?, de las cajas de música, y, y ahí fue como un. Así.
1: Tan, como tan, un. Tan uh, taran, un tan 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 no?
0: Y sí, es como que todo el día, como que se me recoge el corazón atroz. Sí, como que ese canon de página, yo digo, ah, sí. Sí. <ríe> que es la del pam, pararam, pam, pararam, pararam, pam, pam, pam para, para los oyentes. Eh, pero yo sé que para pam, pam no le viene, pero es lo que hay. Sí. <ríe> Así que, bueno, oye, ay, ya otra vez dije, oye, Mónica. ¿Qué te parece el abuelito, el abuelito
1: de Eshin? Eshin es nuestra heroína. Hay, eh, Lord Goh. Eh, Lord. Lord. Él eh, me encantó. Él era, al principio yo pensé que era malo. Me, me costó eh, mm. entender el personaje. Mm. Eh, me costó mm -hmm. también, yo creo, un poco entender el concepto de la, como de la jerarquía y de las clases sociales independiente que uno sí sabe el concepto. Uno entiende que puede haber una clase considera alta otra considerada baja pero como uh -huh. no había estado nunca expuesta a ningún tipo de, de, de película ni de historia relacionada uh -huh. eh, me costó como descifrarlo y encontré que él realmente era era un noble o sea él tenía un corazón muy noble y eso me encantó y bueno hay unos capítulos en un minuto que uno lo ve con el pelo suelto eh, y lo encontré sensacional. A
0: mí, Sí, era como viejo Lolo. Sí, con su pelo pero largo lo... y, 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 y blanco. Sí. Y... no es y Como Lolosaurio. Lolo, oyentes, Lolo es como un viejo joven. tirado como más joven. Así como casi con las Harley pero con su pelo. sí <risa> Con no. las ales Davidson. Él y conectando con eso, es eh, eh, noble de, de título y de corazón también. Claro. Noble como una lechuza. Y, eh, pero lo que siempre marca toda la serie completa, Mónica, que tú lo, lo hiciste referencia reciencito, es esa diferencia de clases, la notas, pero en todos momentos, para arriba y para abajo, sí. con este Yujin Choi, con Dong Mei, con todos, 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 se nota. Eh, es como que todo es, ay, por ejemplo, Eijin eh, no, no puede tocar de cierta manera a alguien, ay, porque ella es noble. Después Dong Mei tiene que frenarse, a pesar de que es infrenable. Claro. Eh, porque la, la otra es noble, y así sucesivamente es como más, es mucho como ese, como el espacio personal. Eh, uh, eh, entonces se nota, y entonces te da más rabia. Uno tiene una creación con ellos, eh, eh, me refiero a esa diferencia como la de ellos, las ¿eh? hay las hay. Entonces, esa diferencia de clase a mí me, entre que me dio asco, pero es una realidad que no podemos huir.
1: No, y son cosas también históricas. Sí. En el fondo, en este minuto, mm. eso sería inconcebible. Porque los tiempos han cambiado, porque, bueno, la historia, la humanidad ha cambiado. Uh -huh. Pero claro, uno lo ve y, y, y es muy cruel la diferencia. O sea, el trato, los de, la, las posibilidades que tenía cada uno. Eh, y muchas Ay, veces no, uno es como... Escravo. Claro, uh -huh. como que uno dice, como, ¡ay, por favor! Que, que", como, como que han ganas de empujarlos así a todos y... Y, y no, y no y se, se puede. al río, congelado. <risas> sí. no, y, y,
0: y, y a sí mismo... El, el tú decías ya, bueno ya, o sea, existían los esclavos horribles, pero que alguien sea peor que los esclavos, porque los papás ah, trabajaban sí. con animales, que era necesario tener ese oficio para poder comer y tener los productos de piel, etcétera
1: El carnicero,
0: el butcher. La, el carnicero también porque arrancaban las pieles para usarlas para... Sí, oh, Entonces, como que... ¿No te dan ganas de decir un bistequito? No. No, no te dan ganas de hacer un bistequito. Entonces, eh, y eh, conectado de diferencia a clases, eh, bueno, como te estaba mencionando, tocarse. Eh, tocarse que también es un símbolo, yo me volé con los símbolos, Mónica, sí, pero saqué algunos, porque no, Ay, ¿sí? es como que <risa> mi, pasado de, mi pasado de estudiante humanista. Eh, el, el, eh, lo que pasa es que yo tengo que referirme a Don May Lo siento, I have to Tengo que
1: Espera, espérate, comentemos quién es Don May Por favor, para los auditores los que no lo han visto Nosotros ya vimos eh, Good Hospital May. Playlist, cierto pasillos de hospital era el, Dime quién es el actor Era el pediatra y, claro, ¿Cómo se llamaba el actor? Eh, yo por lo menos Que solamente lo había visto actuando una vez Antes como, como pediatra ¿eh? Que hacía trasplantes de corazón Acá, lo ¿Y que abrazaba un... a los niños? <ríe> sí, y acá veslo con una espada, eh, como samurai, ¿cierto? Que es Yakuza, realmente, o sea, yo me, 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 me quedé súper impresionada hasta que como que te acostumbres y al final lo terminas amando, porque el personaje es extraordinario. Dijo este señor, Yu-Yun-Shok, dijo que para
0: prepararse para este papel fue heavy fue salvaje, y esa espada, esa espada se llama la katana. Katana. Ay, para japonesa, Katana. Oh, como Kata. Yes. <risa> claro. Kata y Ana. Katana. Con K, sí, sí, pero Kata no. Sí, con el acento así como, tu culito saca llama ¿Tú qué <risa> Sí. <risa> Oye, con respeto, yo sé, yo sé. Oye, es que, um, bueno, Don May, el, el actor, claro, está, está como que tú lo ves. Pasa con muchos actores. Acuérdate que el mundillo de los Korean Dramas, o los dramas tiene estos actores que se repiten, como ser, por ejemplo, el, el famoso... Carmen eh, ya señor. Que le enseña a, a disparar y hacer a ser eh, a francotiradora, a eh, que francamente este señor yo mmm, lo he visto como en... tiene series, asimismo sí mismo la, eh, a, se van repitiendo, entonces como que tú no tienes la idea con, li, con el personaje anterior y te cuesta, como tú bien dices. Como adaptarla a la nueva realidad. Pero se logra. Pero yu yong fue... Eh, salva. Yo quiero enamorar de él porque, porque el otro que ancé, lo encontré en posme y, y, y yo no voy a decirlo de nuevo porque
1: me voy a matar. Pero no me gusta ni de cara. Entonces... Oye, no, pero además el, el, el novio, en el fondo, ella lo describe al principio como, como un hombre como frágil, pálido, debilucho. Eh, sí. Y, y sí, él es, eh, tiene, él dice que le gustan las cosas bonitas, ¿cierto? Las flores, la luna, eh, los lagos, eh, sí. y, y, él, y él tiene un sentido del humor bastante bueno, eso sí, eso es muy rescatable. Sí. Y, sí, y algo sí es, bueno, noble, porque... es como sí, una persona es... bastante noble, en el fondo. Pero, sí. pero claro, es y como, evoluciona. claro, ¿no? Como que uno dice, oh, ¿qué, qué...? no, como que uno claro. quiere alguien así como valiente, y qué sé yo, y este tipo como debilucho, No, no. Don May no tiene
0: su, su sentido del humor, eso sí. Pero Don May, eh, bueno, tiene como una... Es que hay un simbolismo también que, bueno, cuando se conoce con Aisin, cuando es un chiquitito, eh, se conocen en una situación en que ella no ayuda. Porque ella es magnánima, pues ella es noble. Pero él eh, es muy consciente de su realidad y hay un hay una, una simbolismo de un, de un, de un telas. Okay, que ya lo van a ver cuando lo entiendan. Y después, en una parte súper importante, más adelante, en que él se agacha y le toca otra vez la misma tela. Eh, por un, un, una especie como de ¿me, me acerco o no me acerco? Te puedo, ¿Me puedo acercar a ti como persona noble o no? Entonces, ese como, eh, es como traspasar. Mostrando, traspasar la línea a pesar de que él es bruto, pues. Entonces, claro, como que, que lo piense tanto, ahí te va mostrando un poco que ella es su debilidad básicamente, todo lo que representa a ella a pesar de que, la, que, que en su mente odia a la nobleza la odia, odia Corea, odia perdón, Joseon en esa época, odia Joseon, odia todo y por eso que se, ella lo llama un traicionero no porque es pobre, ¿te acuerdas? que le dice yo no te estoy diciendo cosas, no te pegué porque eres, eres un canis, hijo de carnicero, eres porque eres un traidor claro, Guácala, porque ella es súper recta, entonces eso es lo que le molesta y él como que pertenece a esta, se llama, un momento, yo lo busqué, se llama los ¿sí, meses? ¿El Mushing Society? Sí, pero también se llama Los Mushin-wei en japonés. Los Wei yeah. y él es el líder de la base local. El Yakusa es lo mismo, pero en la versión moderna. Ah, y, ok. Y son, eran como súper políticos, súper nacionalistas, y, y bueno, y dos meses, entonces eh, es como tan bruto y tan delicado a la vez, y esa como tensión sensual de parte de él, y como que él soñaba un poco, a pesar de lo te lo matemos, 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 que él tenía sus misiones y su, su bien para su objetivo, siempre como que la, ah, y eso a mí me decía, lo que se dice en inglés, el swoon, cuando hay ese como esa mirada el momento lento, el paraguas, todas esas cosas, el claro, swoon, claro. Es como cuando tú haces, ay, profesor Girafales, tal cual. Entonces, eso me encantó a mí, Don May. Cuéntame, Mónica, ¿qué te parece el personaje de Lee Wan-Ik,
1: o oh, el traidor el tra más número uno. O sea, terrible. De, la, ese, ese viejo era de la peor calaña. O sea, de verdad, yo entiendo que en las épocas de guerra puede haber personas que, que... mira, puedo entender que hay personas que traicionen a su patio, que defiendan o que se quedan en una encrucijada y no les quede otra. Pero uh -huh. este viejo como que los traicionaba a todos. No era, era totalmente chueco no sé si esa palabra se entiende de todas partes pero eh, realmente Torcito. él traicionaba a todo, era un vendido era atroz y, y bueno, hay unas cosas que no puedo decir porque son un spoiler, pero, pero más rabia me da ese personaje, no es que de verdad sí, lo odiaba, sí, con sus anteojitos sí. así, no con, oh, me cargaba
0: sí, despreciable tú vi, mira, yo escribí varios adjetivos y dijiste los mismos, villano, despreciable <risas> vendido, chupamedias medias Chaquetero de lo peor Sí, totalmente eh, Para saber qué tan así es, tienen que ver la serie Cuéntame una cosa Te tengo que contar que el Righteous Army Que pertenecía a Eshin y otras personas más ¿Sabes cómo se llama en español? No, ¿cómo? La Armada Virtuosa ¿Armada Virtuosa?
1: Eh, sí, como si fuera virtud disparar pero bueno no, pero además armada como, como que me imagino como barcos, ¿o no? ¿No te pasa eso además? La armada, claro, como la armada española, uno piensa la, la, la que nos enseñaron en clase de historia. Pues. Claro, entonces por eso me pasa que la armada sí. es divertida. Claro, no, ¿sabes qué? Me pasó que cuando lo vi y al principio se referían a, este, a esta armada virtuosa, eh, por supuesto te baja la duda de si esto existió Si tú dices era verdad, no era verdad y tú bueno me contaste en la reunión de pauta que efectivamente habían existido o sea que esto es algo real eh, yo, encontré, reales, sí. yo lo encontré muy interesante eso porque en el fondo no sabía ¿sí? no, nunca... bueno, en nuestro foco cultural vamos a descubrir más ¿Ah? cuéntame voy, a, voy a, a citar
0: a un grupo de One Hit Wonder de los 90 <risa> ¿Qué es love?
1: Baby, no me
0: ¿Qué es lo que es quiere preguntar qué es lo que es amor? ¿Qué se refiere? Cuéntame, ¿cómo le fue con
1: preguntando? Eh, Yujin, ¿qué es amor? Ay, no. Eh, bueno, eh, es, eh, es una de las escenas que más me gustó en realidad. Ella con su inocencia eh, escucha en algún minuto una otra niña, como de su edad, eh, que está aprendiendo inglés. Y, porque en el fondo estaban con un poco de ocupación americana, no sé si ocupación, pero habían bastante americanos protectorado. que han llegado, caro, Protectorado. Y protectorado, mm, los misioneros, con los profesores mm. claro, y empiezan a, a las culturas a mezclarse inevitablemente, entonces empieza a escuchar de repente algunos términos en inglés y el único que ella se, como que se le graba en la cabeza, es love entonces le pregunta a, a Eugene en un minuto ¿qué es amor? y el pobre que él se sabe que viene de un origen esclavo, que sabe que ella es noble, no, no sabe cómo contestarle y él le dice que es algo que no puede hacer sola, que necesita a alguien con quien hacer eso. Eh, pobre. Yeah. Y ella le pregunta ¿y lo puedes hacer conmigo? y el pobre, No, esas escenas son geniales. Muy Aparte bueno. que a él le gusta, porque si no lo le sí.
0: diría, no, sí, pam, 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 te un pam, pam, pero no. Claro. Entonces, es eh, como que... Eh, oye... Eh, no, que tenía escenas súper como... No sé, obviamente te llama la atención diferentes a cada persona, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando ella aprende a escribir en inglés, eh, la dicot es que bueno, es un tema grande, las dicotomías. La dicotomía es cuando ves... ¿Cómo es? Opposites. Sí,
1: dos eh, contrarios opuestos.
0: Claro, como por los opuestos de, de cosas, lo que se llama en también, que es, es cuando eh, ella aprende a escribir y bien, y bien como recuesta bueno y de hecho la actriz no habla nada de inglés entonces bien eh, y, y puso como sunshine y escribió eh, snow creo que era la otra y después entre medio gun sí, wow es como que te recuerda un poco que sí que está su la 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 mi deber noble pero yo soy patriota yo soy de, de la armada virtuosa eh, con, con mi mentor y mis amigos entonces, eso, y esa dicotomía es una dicotomía, pero no tiene ya dicotomía de, oh, amor, no amor la dicotomía más que nada servía a su país y lo demás la, eh, después también tiene esa dicotomía de, eh, como es un país ocupado de si él es eh, Joseon, a pesar de que ser coreano bueno, Joseonante claro. no sé cómo se llama de, eh, Joseoniano eh, eh, o japonés pero si tú lees el libro Pachinko, vas a ver que Japón no lo eres nunca, a menos que sea por sangre. Entonces, ah, mira. en verdad es coreano. Y eh, Eugene, americano, coreano, y básicamente para él su familia es la, es la, la, la Marine Corps. claro la, la marina, es su familia. Entonces él se siente americano, porque eh, tanto él como Don May piensan que Corea les, les falló, como sistema social. Sí,
1: pues, como bueno, y y Gina claro, Kudo, ella, que es la dueña una... del hotel, sí. ella en el fondo Ajá. también coreana, o de Yoshion, que se casa con este señor japonés, y por okay. eso en el fondo tiene este nombre japonés ella, pero, pero claramente es coreana también, entonces eh, todos, claro. todos son, pero no son, son como de una parte, en, en un lado, en el fondo, o sea, en Estados Unidos los americanos consideran a yin coreano, y en Corea lo consideran sí. norteamericano, entonces está siempre como... Es como un sentido de no pertenencia al final, es bien eh, es, es fuerte, como Es casi
0: como el fenómeno ¿no? de lo que serían tus hijos y los míos, que se llaman la, los niños de la tercera cultura, que no son ni de aquí, ni de allá, ni de acuyá. Claro. Entonces, eh, eso. Oye, Mónica, eh, cuéntame una cosita. Cuéntame, ¿qué opinas de
1: Gina Kudo? Gina Kudo, el personaje, al principio a mí me intrigó bastante, porque ves esta mujer como toda... Eh, un poco occidentalizada, ¿cierto? En la ropa que usaba, había unos días que andaba uh -huh. vestida como francesa, otros días como japonesa. Sí, era como Mary Poppins. Esa sí. <risa> y sí. Muy, yo le encontré un personaje como sexy para la época. No sé si te pasó también lo mismo. Siempre como arreglada. Ella sabía cómo, cómo se había compartido. Uh -huh. Exacto. Y aparte, que, yo creo que era como entre lo que se
0: catalogaba entre Kisang, o Shigesha, Claro. entre eso y mujer que tiene que ser empoderada por sola Entonces...
1: claro, y, y bueno, y en el fondo eh, estar a cargo de un tremendo hotel que estaba muy ocupado en la época eh, no, yo encontré el personaje de ella muy, muy, muy bueno me encantaba que además, eh, por ser la dueña del hotel escuchaba todo y tenía un, una cantidad de información, eh, o sea, me, información me encantó Exacto. Sí.
0: No, y aparte me encantó su amistad con Tomé y como ella eh, súper ubicada sí Sí, super, super prudente. Súper
1: gente, diría mi mamá, súper gente, súper como dama. Oye, ¿te no acuerdas? No sé si te fijaste, hay algo del hotel que yo me, me fascinó que era un detalle, eh, que ah. tenían un sistema como unas campanitas cuando querían llamar ¿Eh? a una pieza, ¿te acuerdas? Y bueno, muchas veces lo usan como para avisar que viene peligro o que va a alguien o... Eh, pero... eh,
0: oyentes pieza, en otros países es ah. cuarto habitación, claro. Dale.
1: Eh, y entonces, claro, ella o cualquier persona que estaba en recepción tocaban estas campanitas y con eso le avisaba a la persona de, de la habitación que, que había algún tipo de peligro o que algo iba a pasar. Me encantó ese sistema esto de, de tocar sí, como campanitas. Sí, era como
0: una especie de, de, de el abuelito de la alarma, el abuelito de, sí. de panic button, del, panic, del botón de pánico, del, del intercom. como claro, algo. Sí, No, súper inteligente como... eh, Muy inteligente sí, El incendio Hay un incendio por ahí que también me llamó Mucha atención porque era como a todo cachete sí. Pura encina. Sí. <risa> eh, oye, cuéntame una cosa ¿Qué te parece a ti Este asunto De... Hay una frase Que, 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 que sirve para todo tipo de, de, de vida, pero que lo dijo Ginacudo, eh, No voy a Rotel glory eh, cuando nada cuando nada falta justo se
1: descubre algo que falta. Ah, esa bueno. esa esa frase muy buena eh, a lo largo de la serie eh, todos, o sea desde lo, desde los yakuza, eh, mm -hmm. los eh, soldados, los siempre hay alguien que pasa y revisan las piezas y las dejan la, la, las habitaciones y dejan esto un desastre porque las dan vueltas. Sí, es la pieza más vandalizada del mundo. Sí. De 304 sí. la revisaban todo el tiempo. Eh, sí, y es la de, pieza, la sí. de Eugene. Y, y en el fondo, en un minuto que revisan su, pie, su habitación, él se da cuenta que no le falta nada, que no le robaron nada. Na, no... Y ella ahí le dice, en el fondo, eh, de, con respecto a estas eh, revisiones, que cuando no falta nada, siempre hay algo que se descubre. Porque en el fondo, la persona que pasó puede haber visto una foto, puede haber visto una caja de música, puede haber visto eh, el broche. Eh, siempre hay algo que en el fondo se ve. O sea, hay información que tú recoges del lugar, eh, aunque no te la lleves necesariamente. Y además,
0: sí. cuando tú tienes sospechas de que algo te puede faltar de tu habitación, y ves que está todo tan impecable, más sospechas te da. Sí. Exacto. Entonces, uh, oye, cuéntame también, porque hoy quiera Mónica es la que la que recientemente ve <risa> la serie de queridos oyentes, entonces las memorias de la da. Eh, Mónica, cuéntame el, el a ver, cuando Jin Choi es más chiquitito y o más joven, digámoslo, eh, habla de un ruiseñor y que puede arruinar el cielo completo. Cuéntame. Mira, un señor
1: puede eh, arruinarme todo el cielo. Sí, eh, bueno, yo asumo que esto tiene que ser algún tipo de dicho chino, coreano, japonés, no lo sé. Sabes, es que es que hay, sabiduría. hay un banco de comentarios, sí. Exacto, de, de, gran, de gran sabiduría. Y es un dicho que lo dicen yo creo que al menos dos o tres veces en esta serie, que es esto de que efectivamente eh, se necesita solo un pájaro negro para arruinar mm. el cielo completo. Y él siempre mira al cielo, y, y es cierto, yo después de esto, lo, por supuesto, me puse a mirar un día al cielo, <ríe> y tú ves, y efectivamente cuando el cielo está entero, celeste, bonito, eh, tranquilo, pasa algo, y desde que te desvía la mirada, te desconcentra... Eh, te embarra, pues. Claro, exacto. Y bueno, él la primera vez que se encuentra con Lord Goh, cuando es muy chico, eh, él estaba mm. mirando el cielo, y efectivamente él dice, no sé si yo soy el pájaro, ¿O si soy el cielo? ¿Él trata siempre de descubrir quién es él? Es, ¿Él es un error dentro de la los demás? ¿O, o es este sí. cielo grande y que hay alguien que le arruina su vida, básicamente?
0: Entonces, claro, es muy bonita es, la...
1: Es, claro, bonito. o eres
0: el arruinador o eres el arruinado.
1: Exacto, el arruinador, ¿viste? Sí. Otro trabajo más tenemos, el Otro arruinador.
0: Amador, el arruinador, Oye, cuéntame... Eh, hay, 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 una, hay una parte graciosa, créanlo, los queridos oyentes, hay parte graciosa, eh, los sobrenombres de la estimada doña del hotel a los tres chiflados, de los tres varones que cortejan a... Eh, sí. Cuéntame cuáles son esos eh, sobrenombres. Esos
1: sobrenombres. ¿Sabes que yo esos uh -huh. siglos, los tengo en inglés y hay dos que son como bastante similares? Así que... Si ah, estoy... no, no. Uno está traducido igual al español. ya sí, Bueno, temas. uno es el fool el, el que es el, el tonto, ¿Cierto? otro como es el, el, el como bufón claro hay okay. otro que es el morón que aquí está tu traducción morón morón morón
0: morón es más que tonto o sea, ¿sí? mi papá cuando éramos chicos y le no dije mal en matemáticas cuando uno decía morona era como lo peor que te podía decir y era como que no es una palabra que para mí es peor que decir pip algo Morón, bueno, como el portero famoso con los colos -Colo, Daniel Morón. Ah, ah, <risa> no había pensado, Daniel Daniel morón. estúpido, pobre.
1: <risa> Inevitable bueno, pensar es en que los colos, ¿no? Uno
0: es el, el bufón, otro que tienes el Morón, y Al. Y, es el, y el otro es el perdedor, el loser. Otro trabajo más, perdedor, humillador, nombrador. Sí. Me falta un nombrador, ¿qué más? Es eh, lo dijimos. No, ¿cuál fue el recién? Ah, ah eh, por...
1: el arruinador. el perdedor. Claro. Entre medio un en chiste. Oye, es divertido porque ella la, la dueña en el fondo Inacudo, lo, los define inmediatamente. Es divertido y, el, y desde el principio lo ve cuando este trío que es totalmente disfuncional, todos distintos eh, y efectivamente está el ya porque no puedo estar escribiendo este, sí, me acuerdo un chiste ¿Con, con, con qué
0: comía con qué comía su comida Jim Morrison
1: con qué comía su comida Jim Morrison
0: con un tenedor y fue, el vocalista de, fue el vocalista de The Doors, The Doors, The The Doors, The Doors comedor, y todos esos chistes que derivaron después. Entonces era como, <risa> estoy llorando. Uh -huh. eh, entonces me acordé por Arena Door, y y todo
1: Humillador,
0: todo. Humillador. Todos ellos. Perdón, nena, oye, yo soy un poco distraída. Mónica es súper paciente conmigo. Eh, es, básicamente le puso nombres nombre negativo a los tres chiflados, a los tres chiquillos. Sí, a los tres sí. pretendientes de las nobles. Pues. Exacto. Así es que, y otra, otro, otro momento también chistosillo es, eh, hay un momento, ex, queridos oyentes, existían los trolley o los tram en, claro. en la capital de Gusion, que no se llama Seúl se llama de otra manera, eh, y hay un momento que, cuéntame, ¿frenan y qué pasa cuando frenan?
1: Bueno, va, van solamente tres personas en el, en el tram, porque sí. en el fondo el, el novio invita a pasear a, a Eugene ahí, pero por supuesto eh, nuestro amigo Don May se sube igual, a él no le importa. Eh, y, pues claro, claro. y de repente frena el frena el trolley y parte por supuesto Don May se cae encima de, ¿Sí? de, del novio. Así que esa parte es como divertido, porque además lo ponen en cámara lenta, quedan como abrazados. No, eso es muy... es eh, que eh, Yo creo que es la escena como chistosa que trataron de hacer dentro de la serie.
0: Chistosa. Oye, ¿te fijaste que en esa época había caramelo? Sí. Había dulces Y grande, eran del porte como de, un, de, un, de una especie Parecía como de... Parecía como de un Claro. Eso es que, que, que mi mamá después te felicita por ir al dentista. Sí. Son esos como... Caramelos en nuestra época se llamaban los dulcinos. O sea, eh, eh, eran marcas juque, que ya quiero hace mucho tiempo. Eran unos, esos caramelos duros con sabor a fruta bien falso. Entonces, eh, bueno, estos esto como caramelos eran importados en, en ese momento, de Japón. Obviamente Japón no es importado a otro lado, porque Corea estaba súper aislada, dependía totalmente de China y Japón. Y, y entonces como que Dongmei perdona, tengo que traerlo a colación porque yo lo amo, eh, eh, come el mismo caramelo que su amada, o sea, por favor, es, esto aquí no hay clase con los caramelos.
1: Claro, comemos un caramelito Todos tienen regios
0: dientes, todos tienen regios dientes, y pueden mascar ese caramelo, por
1: favor. Que, <risa> oye,
0: ¿cierto? Oye, por favor, Hablando de Don May, Don May le corta el pelo a nuestra ¿Eso amiga. Eso es lo
1: que te iba a preguntar, que te iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué, ¿Cuál es el significado del pelo? Porque en el fondo le corta el pelo en un minuto, eh, traspasando todo tipo de, de, de barreras eh, sociales. Sí. Porque en el fondo to, ya tocarla ya era uh -huh. increíble, pero cortarle el pelo fue como una ofensa. Bueno, matriz, eso que, fue... Que, o sea, para mí mi pelo es bastante importante, digámoslo, pero en ese... ¿qué, ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué fue tan no. así como wow. Bueno, el
0: trapa, bueno tú sabes que... Acuérdate de la dicotomía. Bruto y pensante. Y ahí fue bruto, no lo pensó. No lo pensó, lo llegó y lo hizo rápido. Y, y era porque en esa época, y en y el, y la antigüedad aún más, eh, para los hijos eh, era muy importante la parte de llevar el honor de los padres y llevar la cabellera larga hasta, la, hasta lo que fuera. Y como Eshin no tenía a sus papás vivos, era una manera de honrarlos en vida, ella a ellos, con el pelo, además de la costumbre tradicional de una noble, no se corta el pelo y tiene el pelo agarrado. O Esas las dos cosas. Okay. Y él dijo, y ¿qué manera
1: mejor me ¿Cómo? Y bien largo lo tenía, además.
0: Y bien largo, sí, pues, como pascuense, así como Tahiti. Y, sí. y, y él, dijo, él dijo, es mi manera de decir, de traspasar estas esta barreras social, horrorosas y,
1: y de clase, y además de, de, de provocarla, básicamente. Yo sentí también Eso. que era una forma como de liberarla. Me, me dio la impresión como de, ya, dejemos atrás estas no. cosas como ya, pum. Y bueno, y continúa tu, tu carrera como armamentista en el fondo. No sé si carrera. Pero... Otra profesión. Claro. Otra profesión más, tenemos armadora. armadora. Oye, casa, me fijé también que hacen una señal en un minuto de, de desesperación, cuando necesitan que les perdonen la vida. Yo siempre los había visto arrodillarse, eh, casi que tirarse, de, 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 de quedarse acostados en el suelo ya en el minuto de la... De, de eh, para pedir perdón y, y como... Eh, que la otra persona lo perdonara, pero acá hacen una cosa con las manos, así las giraban para arriba Sí, para abajo, sí, como refregar. Por favor, yo pensé que era como que pedían, que querían dinero, era como, por favor, dame... Y, y no, era como, por favor. Oye, Mónica, me estás mostrando en live cómo se hace <risa> el ruego con las
0: manitos, frotándolas, creando fricción. Si me un cojín, suben los pelos. Es, efectivamente, gracias por tu pregunta, Mónica. La fricción eh, para, es, para añadir, eh, por favorcito, por favorcito. Eh, en esa época, ahora ya no se hace mucho. Eh, se hacía más antes, o con las generaciones más antiguas, eh, o los abuelitos, los bisabuelitos, eh, se hacía para realmente implorar. Porque hay una diferencia entre, perdona, te toqué por accidente, y el implorar por una cosa seria, pedir perdón por una cuestión importante. Por ejemplo, en en class si nuestro amigo Seroyi se hubiera encaudado haciéndolo a en las manitas, el chiqui 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 chiqui, que se ¿Sí? las manitos habría causado un, un mayor impacto positivo
1: hacia Papayanga. ¿Eso todavía se Pero, usa o no? ¿Tú sabes si sigue existiendo? Eh, la gente más, ¿Sí?
0: la, los abuelitos. Yeah, okay, ya, o sea, no, ya
1: Está en desuso, está yeah. en desuso,
0: a menos que sea una vaina sin control. Pero no, la verdad es que ahora ni, ni, incluso los más jóvenes poco se hincan a menos que sea el afectado una persona mucho mayor. Ah,
1: perfecto. O sea, yo no, no te
0: espero que se te inque el lechero porque se le olvidó la leche. No,
1: <risa> me, me muero si se me si se me arrodilla el lechero. Y Ay, si yo lo levantaría,
0: le diría, no, 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 ¿esto qué? Sí, o sea, <risa> me, me agacho <risa> con
1: él y lo recojo, no lo no, 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 no resistiría, me muero.
0: Sí, sí, yo no le galo la leche. Exacto. Oye, eh, eh, la última cosa que quisiera... Como, como un poco comentar, es una frase que hay mucho que decir, chiquillos, pero nos tenemos que, que centrar. Eh, cuando tienes solo una bala, tienes que usarla sabiamente. ¿Qué opinas tú? Cuéntame.
1: Bueno, eh, efectivamente, llega un minuto que los personajes tienen solamente una bala. Hay dos veces en que tienen una sola bala, ya no les queda más recursos y tienen que ser lo más inteligentes posible en usarla. Eh, no les puedo contar qué es lo que pasa, pero la usan muy sabiamente. Y, y creo que en la vida también uno tiene que ser súper inteligente cuando te quedan pocos recursos, muy estratégico. Eh, mm. Yo encontré la frase, a mí me fascinó. Esto que cuando tienes una bala, usarla sabiamente. Eh, genial. Y cierto. Claro, es
0: como con cada recurso. Con cada recurso que te quede, úsalo sabiamente. Exacto. es eh, Así como no, 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 no seas como no seas ni morón claro. ni bufón. No, Me es que también,
1: Cata, y en la vida sí. diaria a veces tienes un minuto para hablar con una persona y no tienes más allá de un minuto y no lo puedes perder hablando tonteras al principio, tienes que ir directo al grano eh, yo creo que es, es el mismo puede ser una bala física o que necesitas decir algo en forma muy acertada en muy poco tiempo
0: Lo, otro, lo último para como para como tenemos que igual como cerrar luego, pero tengo que decir que a mí la cinematografía la, 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 las visiones de arriba los colo, el uso de los colores el uso de la, la, la ropa Todo lo que es como artístico Los muebles, quedé fascinada En el punto de vista histórico A lo mejor es súper falso Todo hecho como de ¿Cómo es se dice? Utilería Plumavit Plumavit Pluma <ríe> eh, eh, Pluma eh, Ah, esas pelotitas blancas sí. y en Venezuela tienes una, eh, bah, No importa sí. Pero, bueno. <risa> eh, pero en, en Venezuela es como Otro nombre, Plumavit es solo en Chile bueno, cosas como muy falsitas, pero eh, lo encontré maravilloso, el arte, la parte artística, el costume design, todo eso. Y eh, la música, yo rescaté una canción, pero oyentes, seguro que a ustedes les gustan más, si les gustan las cosas más lentas, las series de época son todas con la música más pesada,
1: pues. Claro, lo que pasa es que a nivel de, de música, eh, yo creo que era más instrumental que, que cantado, Esa es la, yo creo que mm. si estás leyendo un libro, por ejemplo, la música de Mr. Sunshine es realmente preciosa, para acompañar, porque no te distrae, pero te acompaña.
0: Claro, para meditar, para rezar, para lo que sea, pero de parte como más como para adentro, para introspección. Pero hay una canción que me gustó de esta niña que se llama Ailey y que... esa es la mejor. Acá
1: tenemos la venta musical de la cata.
0: Claro, o sea que siempre tiene que salir que Sí, contaba. por supuesto muy sí. Bien. Oye, entonces ¿recomendaría esta serie, Mónica, a nuestros amigos 100%. oyentes?
1: ¿Mr. 100% Cata, 100% qué? Eh, La encontré preciosa, los personajes están muy bien hechos eh, la escenografía eh, o cinematografía increíble eh, todo, es que no, no sé, no te podría decir, no hay nada que no me haya gustado esta serie, me gustó muchísimo, es un poco más larga que las otras, porque tiene 24 capítulos, si no me equivoco, eh, mm -hmm. yeah. pero al menos a mí se me pasaron volando. Eh, Eso es lo que es importante
0: saber, sí. porque uno piensa histórica, uh, lenta, eh, pero una vez que te metes... Eh, uno continúa por horas.
1: No, y, el, y desde el primer capítulo ya que has atrapado con la trama, porque, porque es como, y, 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 es rápida, o sea, no, no, es una, no, no es una serie lenta en que no pasan cosas, acá todos los episodios uh -huh. pasan cosas.
0: Uh -huh. Sí,
1: así es que, y aparte que aprendes mucha historia, fíjate. Sí, <risa> eh, y con mucha curiosidad. Bueno,
0: sí, y, y bueno, y descubres, a, por supuesto, a Yoon Seok, como Don May Exacto. <risa> oye, entonces bueno, aquí vamos a, a, a terminar esta sección sabemos que hay mucho más que decir hay mucho más que analizar pero vamos a continuar un poco con el foco cultural los invitamos y el próximo episodio vamos a revelarles eh, en el, la conclusión qué serie será y, y ahí vamos a seguir eh, conversando, ok? Bueno Mónica, nos vemos pronto ¿okay? ya, Ahí estoy bien, un nos vemos Nuestro foco cultural será un brochazo con la ocupación japonesa en Joseon, luego Corea, de 1910 a 1945. Corea tiene como vecinos en aquel entonces a China, Rusia, que luego sería la Unión Soviética, y a Japón, por lo cual la península está bastante aislada. Japón, Japón comenzó a infiltrarse en los asuntos de corea Joseon con el Tratado de Kanhua en 1876 donde Japón logra alejar la isla de Ganghwa de la influencia de China. Este fue un tratado medio forzado, donde Japón se favorecía del mercado recién abierto por Corea. Otro factor que condujo hacia la ocupación japonesa fue el asesinato de la reina Min, la última emperatriz de la dinastía Choseon. Señale también el Tratado de Portsmouth de 1905 que acabó con la guerra ruso-japonesa y afianzó el control japonés de la zona de Manchuria, el noreste de China. Finalmente, Corea fue ocupada y declarada protectorado japonés con el Tratado de Eulsa en 1905 y de protectorado pasó a ser anexada a Japón y el Tratado de Anexión de Corea a Japón en 1910. Los coreanos llaman este pedido como Il Las tierras en Corea fueron de interés para muchos colonos japoneses. Para 1910 se estima que entre el 7 y 8% de todas las tierras cultivables en Corea estaban bajo control japonés. Los propietarios eran terratenientes japoneses y los inquilinos eran todos de etnia coreana. Y claro, estos inquilinos tenían que pagar más de la mitad de su cosecha como renta, lo cual empobreció a los coreanos rurales obligándolos a enviar a sus esposas e hijas a fábricas o prostitución para poder pagar estos impuestos. El gobierno japonés organizó excavaciones en sitios arqueológicos y reubicó algunos bienes hacia donde se, consideran, se consideraran necesario. El palacio de Gyeongbokgung. Fue demolido durante la ocupación y solo se comenzó a restaurar desde 1990. Aún hoy en día hay numerosas piezas valiosas llevadas a Japón que no han sido devueltas al gobierno de Corea del Sur y Corea del Norte. En 1931 hubo una serie de disturbios que estallaron en Corea y a consecuencia de la rabia de la gente por el tratamiento de inmigrantes coreanos en Manchuria, hubo rencillas hubo ruido esto creó tensiones entre chinos y coreanos los japoneses se beneficiaron porque al menos estos estallidos de violencia distrajeron el resentimiento hacia Japón por un resentimiento en su vez hacia los chinos entre tanto se abolió el sistema de castas coreano que eran por ejemplo los carniceros, los esclavos los que trabajaban en cuero y cestería como más bajos los esclavos más altos que los que trabajaban en cueros y carnicería. Se abolió este sistema con un registro de hogares y se prohibió a los étnicos coreanos, o sea, de raza coreana, tomar nombres japoneses y revertir los nombres a quienes ya lo habían hecho. Sin embargo, en 1939, esta posición se volvió a invertir y entraron decretos en vigencia y los coreanos étnicos de origen Tuvieron que renunciar a su sistema de nombres basado en clanes y pudieron escoger alguno, incluso el de su clan. Pero en la práctica muchos coreanos recibieron un apellido japonés. Se fomentaba, no estaba claro si fueron obligados. Después de la Primera Guerra Mundial, vale decir, desde 1914 a 1919, la migración coreana en Japón aumentó muchísimo. También hubo un reclutamiento de varones oficial de coreanos para trabajar en Japón. De los 5.4 millones de coreanos reclutados para trabajar involuntariamente, unos 670.000 fueron enviados a Japón continental, vale decir, a la parte de Asia continente, no la isla, que es actualmente Rusia, en condiciones terribles para trabajar, así como peligrosas. Se dice que los trabajadores coreanos fueron tratados mejor que alguna gente de otros países trabajando en Japón continental. Se estima que el número de muertos de estos trabajadores en Corea y Manchuria fue de entre 270.000 y 800.000, un gran rango que no está claro. Cuando la Unión Soviética ocupó el área donde estaban los trabajadores coreanos en Sajalín, que ahora es Rusia, se les negó la repatriación a Japón o Corea y quedaron apátridas, vale decir sin patria. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se reclutó coreanos en su ejército imperial de Japón. Anteriormente a esta fecha, el servicio era voluntario y altamente competitivo, costaba entrar. Corea, eso sí, produjo excelentes militares durante los 35 años de gobierno colonial de Japón y, a pesar de ser discriminados dentro de la institución militar, no es que yo justifique ni excuse, pero en general debemos recordar que el país dominante se convierte en acosador del colonizado porque tiene el poder, se aprovecha. Es un bully. Hubo, entre medio, eso fue mi paréntesis, <risa> hubo 148 coreanos condenados por crímenes de guerra japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. 23 de ellos condenados a muerte fueron guardias, especialmente muy crueles. Me recuerda un poco al trabajo de los capos, que eran los judíos que eran guardias, que a veces eran más crueles que los guardias alemanes en los campos de concentración. No lo quiero comparar ni decir que es igual, solo dije que me recuerda. A Corea como nación lo que más le duele es el recuerdo de abuso japonés durante esta ocupación, como ocurre también con otras ocupaciones militares alrededor del mundo. Algunos ejemplos fueron campesinos que escondieran o dieran refugio a la resistencia, eran ejecu ejecutados inmediatamente. Violaciones, hubo trabajos forzados, saqueos, U dejaron a algunos morir de hambre para castigarlos, esterilización Estiril forzada, abortos, experimentos humanos con el denominado Escuadrón 731 de medicina usando humanos como pruebas, igual que el doctor Menguele. Las mujeres de consuelo. Las mujeres de consuelo es un gran capítulo aparte. Estas eran mujeres, chicas muy jóvenes, llevadas a bordeles militares japoneses durante la guerra. Fueron de entre 10.000 y 200.000, un gran rango, donde también había mujeres japonesas. Se les prometía trabajos en fábricas. La pobreza era tal que no tenían mucha opción. Pero se les destinaba a trabajo sexual. Hay evidencia que el gobierno japonés destruyó intencionalmente informes oficiales sobre estas mujeres de consuelo, haciéndolas pasar por secretarias o enfermeras, entre comillas. Actualmente, el gobierno coreano sigue investigando cientos de casos pendientes de estas mujeres. Hubo además unos, unas 70.000 víctimas coreanas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki porque se encontraban trabajando allá en fábricas. Japón pagó a Corea del Sur mucho dinero y regaló un centro de asistencia sanitaria como compensación a estas víctimas. Aunque, ustedes y yo sabemos que esas bombas no fueron tiradas por Japón, digámoslo. La colonización japonesa en Corea obligó a los coreanos a asimilarse en las escuelas. Aprendían japonés, hablaban japonés. También a adoptar nombres japoneses y esa política se llamaba Soshi Kaimei. Ejemplo, si alguien, un personaje, un general de guerra se llamaba Kim Suk-won, pasó a ser Kaneyama Shakugen. O quien el ejemplo también sería el que se convertiría en dictador y presidente de Corea del Sur Park Chung-hee, se pasó a llamar Takagi Masao. En 1946 se restablecieron los nombres coreanos. En la actualidad, Corea tiene aún rencillas pendientes con Japón. Pasó el tiempo y las empresas japonesas que esclavizaron a ciudadanos coreanos debían compensar económicamente a las víctimas, que se suponía se consideraba la deuda saldada por Japón. El dinero eso sí no llegó a todas las víctimas debido al mal manejo del dictador Park Chung-hee. Tokio respondió con restricciones económicas sobre algunas exportaciones y retiró a Corea de su lista de socios preferentes, así como VIP. Y Corea, al mes siguiente, respondió retirando, a su vez, su lista de socios también. Corea del Sur fue, ¿eh? retiró a Japón de su lista de socios. Aunque han disputa además unos islotes que se llaman las rocas de Liancourt. también conocidas como Dokdo o isla solitaria en coreano y Takeshima o isla de bambú en japonés. Es un grupo de islotes en el mar del este ocupados actualmente por Japón, perdón, actual, ocupado actualmente por Corea del Sur. ¿Por qué les importa? Porque son valiosas la pesca y las reservas de gas. Japón reclama la soberanía, pero mientras tanto Jap Corea del Sur las ocupa. Disculpen la confusión. También Corea del Sur reclamó una disculpa sincera y compensación por parte de Japón, para las, esas mujeres esclavas sexuales durante la ocupación y la guerra. En 1993, Japón reconoció oficialmente la presencia de burdeles durante la Guerra Mundial. En 2008 hubo un pago, de, un pago mensual para estas sobrevivientes. Casi todas pasan de los 80 años o ya no existen, ya están muertas. Ellas no quieren que este capítulo de la historia se olvide. Y hasta el año 2011 protestaban amigos y familiares frente a la embajada de Japón en Corea. De hecho, en los libros de historia en Japón no se enseña sobre este capítulo de la ocupación. Las generaciones más jóvenes en ambos países quieren dar vuelta a la página, quieren paz. Bueno, y la juventud de Japón no sabe mucho de esto. La cultura pop y música ha acercado a los jóvenes en ambos países, lo que hace el turismo bastante favorable y hay curiosidad en lo que se ofrece en ambos países Ultima, la última cosa que quisiera comentarles es un concepto que se llama el sentimiento Han H-A-N Han en español sería J-A-N Han el sentimiento Han en Corea es un aspecto cultural coreano que muestra un sentimiento colectivo de opresión como entre resentimiento e impotencia sobre algún sufrimiento que toda la nación o grupo sufrió y es difícil de superar entonces crea como una especie de de como, do, como venganza que no se puede esa impotencia de no poder hacer nada y que existió y no poder borrarlo y pasó con varios hitos en la historia de Corea por ejemplo, este capítulo de la ocupación japonesa es un capítulo un episodio que produce este sentimiento Han a veces como que se te aprieta el estómago cuando te acuerdas de esta época o te hablan de ella ese es el sentimiento Han que tradució al chino es como odio pero no es odio, es más un resentimiento, un res resquemor. Y ese fue un brochazo, una vez más. Me encantaría poner más cosas, pero voy a poner fotos en eh, Twitter y Facebook para que no te olvides de revisar. Como siempre, queda mucha información en el tintero. Espero haber sido objetiva. No abrigo sentimientos negativos, rencor hacia Japón. Fueron sin duda tiempos difíciles. Y hay que echarle adelante, echarle pierna. Estimados amigos, muchas gracias una vez más por vuestro tiempo, fidelidad y apoyo. Los queremos mucho. Contacta y síguenos en Twitter con arroba con Cata, todo junto, o mándanos un email a Dorameando con la cata, todo seguido en minúscula, arroba gmail.com. Nuestro próximo episodio saldrá al aire el 4 de diciembre y abordaremos junto con Mónica la serie Stranger o Forest of Secrets, su primera temporada, con Bae Duna y Cho Chosen Woo. Y nuestro foco cultural será. ¿Qué tal está realmente la corrupción en Corea del Sur y a qué nivel? No se lo pierdan. Nos despedimos hasta el viernes 4 de diciembre. Cuídense mucho. Recuerden contactarnos. Cuídense. ¿Y cómo se dice cuídense mucho en coreano? Se dice... Chosin Haseo. Cuéntame por email, cuéntame por Twitter, ¿qué estás leyendo? ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué actores te gustan? Vamos, conecta. Añang.